0: 晋军淝水大捷。在北府军袭击洛涧之前，形势对东晋是很不利的。水军将军胡斌根据谢安的吩咐，带领水军沿着淮河向寿阳进发。可是，在半途当中就知道，晋军已经被前秦的前锋蒲融攻破，胡斌就只好退守到了硖石，也就是现在的安徽寿县西北，等待和谢石、谢玄会合。蒲融得寸进尺。他派部将梁成带领五万人马攻下洛涧，把胡斌的后路给断了。胡斌的水军被围困，粮食供应不上，就派士兵偷偷的去给谢石送信。不料这个送信的士兵在穿越秦军阵地的时候被秦军给抓住了，这封信就落到了蒲荣的手里。蒲荣赶紧派人把信送到了蒲坚的手里。蒲坚高兴极了，心想：果然不出所料，晋军怎么能够敌得过强大的秦军呢？他把大军留在了项城，自己带了八千骑兵赶向寿阳。到了寿阳，他跟蒲容一商量，觉得晋军肯定是害怕了，不如逼迫他们投降，不战而胜不是更好吗？于是就派了一个使者到晋军的营地里去。派谁去呢？蒲坚认为派出的人一定要能够说服晋军投降。于是呢，他就派了前几年在襄阳坚决抵抗秦军，后来被俘虏的朱旭作为使者。其实啊，朱旭虽然人在秦军，可是心里还是向着晋军的。他见了谢石、谢玄，就像见到亲人一样亲热。他不仅没有为秦军劝降，反而向晋军提供了情报、出主意。普坚他们百万大军还没有全赶到前线，趁这个机会，你们必须赶快发起进攻，把他们的锐气打下去，还有希望取胜，否则就来不及了。经过再三的考虑，谢石、谢玄采纳了朱旭的建议。谢石、谢玄做出了。派北府军袭击洛涧的决定，北府军名将刘牢之没有辜负大家的期望，五千精兵打了个秦军措手不及，四散溃逃。接着，刘牢之带领人马直奔硖石，去救湖滨的水军。谢石、谢玄指挥士气大振的晋军乘胜前进，一直打到了肥水东岸。肥水也就是现在的肥河，在安徽寿县的北部，把人马驻扎在八公山边对岸就是驻扎在寿阳的秦军。落剑的大败对蒲坚来说就像是当头的一棒，他还没有回过神来，晋军又到了对岸，他开始摸不着头脑了。他由蒲荣陪着登上了寿阳城头，向对岸望去，只见晋军的营帐密密麻麻，人马来往，尘埃腾起。八公山上到处是军旗，不知道有多少晋军。蒲坚越看越眼花，把八公山上的草木都看作是晋军了。从此历史上就留下了“草木皆兵”这句成语。蒲坚对蒲荣说：“晋军的确强大，谁说他们是弱的？本来不可一世的蒲坚一下子全变了。他命令秦军加强防守，不许轻举妄动。晋军等了几天，看秦军没有动静，怕一直拖下去，秦兵兵马来齐了以后对自己不利，于是谢玄就派人给蒲坚送去了一封信，说。”你们的大军深入我们的阵地，在肥水边摆开了阵势，现在却按兵不动，这像在打仗吗？如果你们还准备打的话，不如稍微的往后退一点，留出一块地方来，让我们渡过肥水，双方好好较量一下，比比高低，行不行？有没有这个胆量？蒲坚看完信以后想了想，就对将领们说：“要是我们不答应后撤，他们会以为我们胆小；要是撤的话，又让他们得逞了。”我看不如将计就计，先腾出一点地方，然后趁晋军在渡河还没有站稳脚跟的时候，让我们的骑兵杀上去，肯定能把他们消灭。于是就派人给晋军回了信，表示同意。约定的日期到了，晋军严阵,阵以待，准备渡河。对岸的秦军也做好了准备。蒲坚一声令下，蒲荣就指挥晋军后撤，秦军向后移动了，撤出的地方渐渐的也大了。可是蒲坚怎么也没想到，秦军收不住脚，一直往后撤。不对呀、啊，这哪里是撤退？秦军越跑越快，分明是逃跑。原来这些秦军根本就不想打仗，这一阵子他们已经被晋军吓怕了，担心晋军一上岸把他们打个落花流水。谢玄带领八千骑兵，趁势迅速渡过肥水，直接向秦军进攻。秦军吃过北府军的苦头，见到这种阵势就已经怕了。再加上朱旭趁秦军退的时候大声喊叫：“秦军打败了，秦军被打败了。”后面的士兵看到前面的士兵在跑，也就加紧跑。前面的士兵回头看，后面的士兵也在跑，真的就以为打了败仗，于是更加拼命的逃跑。蒲荣见形势不对，手握剑想把队伍稳住，可是秦军仍然像潮水一般的往后退，真是兵败如山倒，怎么挡得了啊？他们把蒲荣的战马冲倒了，蒲荣想挣扎起来，后面的禁军赶上了一刀就把他杀了。这下秦军就更乱了，像没头的苍蝇一样四处的乱逃。队伍后面的蒲坚一看到不好，骑上马拼命的逃，一支箭飞过来，正中他的肩上。他哪里顾得上疼痛啊，只顾催马狂奔，一直逃到了淮北才停了下来。秦军仍然在不顾一切的逃跑，被急死、踩死的人不计其数。他们听到了风声和野鹤的叫声，也以为是追兵来了，更吓得没命的狂奔。成语“风声鹤唳”就是这样来的。进军大胜，收复寿阳的捷报送到了建康。谢安正在下棋，看完捷报以后，随手呢就放在了一边，仍然跟客人下棋。客人急问是什么事儿，谢安好像不在意的说：“还不是几个孩子把蒲简打败了。”客人兴奋极了，跑着去把好消息告诉了大家。其实谢安也激动。客人走了以后，他走进房里，迈过门槛的时候，把脚上木屐底下的齿也碰断了。淝水大战大大的削弱了前秦的力量，苻坚逃回了洛阳，剩下的军队只有十几万。正像王蒙所预料的那样，鲜卑族的慕容垂和羌族的姚苌看到前秦的势力衰弱，都背叛了前秦，分别成立了自己的国家。这就是后燕和后秦，苻坚最终还是被姚苌杀了。